0: Christelle écoute Olivier Bellamy, bonsoir.
1: Bonsoir Capucine.
0: Votre invitée ce soir, c'est une navigatrice.
1: Ah, c'est une grande navigatrice. Elle a été la première navigatrice à avoir effectué le tour du monde en solitaire à la voile. Elle n'a pas simplement une voile, elle a aussi une très belle plume. Elle est écrivain, elle a écrit plusieurs livres et elle vient de publier chez Stock, Oubliez Clara. Et elle aime la musique, elle est fidèle, et puisque nous parlions... De course en solitaire, voici ce qu'elle a choisi pour nous ce soir.
2: Oh, solitude, my choice Blessings devoted to the from and from noise. All the sorrows here. When the
1: interprète euh, ce magnifique « Aux solitude de Purcell et c'est le choix ce soir de la navigatrice et écrivain Isabelle Autissier
0: 18h-19h Passion Classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique
1: Isabelle Autissier, bonsoir. Bonsoir. Il ne faut pas avoir peur de la solitude quand on est en mer.
3: Non, mais on ne peut pas en avoir peur quand on l'a choisi. Euh, c'est ça la grande différence. Euh, oui, puis je crois que c'est assez magique au fond. Hein. Il faut s'imaginer, euh, sur la mer, on a juste le ciel, la nuit, les étoiles, le cosmos, euh, dans la journée, les vagues, les nuages. Euh, on est sur cette petite planète, on se sent très humain. Tout ça, ce sont des belles choses.
1: Qu'est-ce que cette musique euh, dit de vous Cette musique euh, qui est tout de, de, de force, euh, d'expression, mais de fragilité aussi. Bien vu <rire> euh,
3: euh, je... D'abord, c'est une musique que j'ai découvert en étant petite fille, euh, dans une famille où on n'écoutait que du classique. Hein. Moi, je savais pas qu'il existait d'autres radios que France Musique euh, quand j'étais petite. Et... et euh... Je sais pas pourquoi je l'ai associé à mes rêves de navigatrice, parce que voilà je rêvais que quand je serai grande, comme on dit, je ferai le tour du monde, je ferai les grandes choses. Et il et y avait dans cette musique donc cette idée de solitude, qui déjà me, 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 me parlait, euh, d'être toute seule sur les mers, sans doute l'impression de liberté à l'époque. Euh, et puis ce côté, effectivement, extrêmement apaisé, extrêmement fort et extrêmement... Euh, Comment dire, il y a une forme de tension interne quand même dans cette musique, quelque chose de très tenu, quoi, de très. Euh... Alors je l'analysais pas comme ça, évidemment à l'époque, mais quand je la réécoute aujourd'hui là, comme on le faisait tout à l'heure, je ressens tout ça et je crois que c'est c'est un peu ce genre de sentiment qui m'a guidée.
1: Vous aimez les températures euh, extrêmes, là vous, par... <rire> vous repartez bientôt Oui, je repars pour le, pour le
3: nord du Spitsberg, ouais. le 80 nord, oui. oui.
1: Ça, ça se trouve où, exactement
3: Alors vous prenez euh, le nord de la Norvège, vous faites environ 3000 km au nord et vous arrivez donc, dans ces îles. Euh, on connaît plus le Spitsberg que sa petite voisine nord mais euh, donc un groupe d'îles polaires. Euh, J'aime bien ces paysages, j'aime bien cette nature, j'aime bien la force de cette nature, j'aime bien, euh, là aussi, la concentration qu'elle demande pour naviguer, parce qu'il y a quand même de la glace, il y a quand même du mauvais temps, il y a quand même des cailloux qui sont pas à leur place, enfin bon, quelques petites petits Euh Et du coup, j'ai ce vrai sentiment que j'ai souvent en mer, que je suis complètement dans ce que je fais, dans mon environnement, dans mon bateau, mon équipage, voilà. je ne suis pas en train de me disperser partout. Euh, et je trouve que cette concentration de la vie et cette force de la vie, elle m'est me, elle, elle, elle indispensable, en fait. Euh, je me sens très construite
1: quand je, quand je suis dans ce genre d'environnement. Et la première fois que vous êtes tombé amoureux de la mer, c'était en Bretagne, Isabelle Autissier. Vous vous souvenez vraiment de euh, physiquement ce qui s'est passé en Alors, est-ce que Rome je me
3: souviens J'ai des souvenirs. Est-ce que ce sont les bons euh, Je pense que oui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on avait un petit dériveur en bois qu'on traînait depuis la banlieue parisienne jusqu'en Bretagne nord. Euh, et que là, euh, les parents, les filles, voilà, on allait se promener dans la baie. Hein. C'était très, très simple et très élémentaire. Mais en tout cas, oui ce sentiment euh, d'un bateau comme de quelque chose de presque vivant euh, qui bouge qui fait du bruit qui procure des émotions qui, qui est une porte vers l'aventure quand même hein, quand on a 6-7 ans euh, tout ça est quand même très impressionnant très, euh, euh, et donc cette cette aussi euh, cette forme de curiosité pour cet élément qui est quand même euh, euh, étrange euh, quelque part euh, euh, déjà de flotter sur l'eau dans un bateau et puis qu'est-ce qu'il y a en dessous et puis qu'est-ce qu'il y a derrière l'horizon et puis euh, voilà je crois que tout ça euh, tout ça a fait que la mer a très vite pris une grande place en fait déjà dans mon imaginaire et puis et puis plus tard dans ma vie
1: la mer, quand, quand vous y pensez, vous vous dites que c'est un paysage euh, inoubliable, sauvage, euh, dangereux, comment, 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 vous la, comment vous la percevez Attirante
3: maintenant j'aurais tendance à dire c'est un peu chez moi quoi <rire> ça. Euh, donc donc euh, parce que je l'ai beaucoup beaucoup fréquenté quand même même si on en apprend toujours euh, non je peux pas dire que ça me fait peur au contraire j'aime retourner en l'air je fais attention j'y vais pas dans n'importe quelle condition j'y vais pas n'importe quand non plus je, je, je sais que cet élément a ses règles et que c'est à moi d'en tenir compte. La mer, elle est ce qu'elle est. Hein. Je ne décide pas des vagues. Et, euh, euh, par contre, je peux adapter mes stratégies. Je peux essayer de faire marcher mon intelligence. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Mais euh, c'est en tout cas pour moi, c'est un milieu qui est extrêmement sensible et sensuel. Et que euh, j'ai toujours ce plaisir euh, d'entendre le bruit de l'eau sur la coque, de sentir... Euh, euh, le vent sur la figure euh, de euh, de sentir le sel qui vous qui vous poisse un peu les mains enfin voilà toutes ces choses qui pour moi symbolisent la mer euh, qui sont des choses assez euh c'est matériel finalement, mais euh, qui m'importe beaucoup. Oui.
1: Oubliez Clara, c'est votre dernier livre, votre dernier roman, Isabelle Otissier, ça, il se passe à, à Mourmansk, qui est au nord de la calotte polaire, en Russie, qui est un port comme ça en déclin, il y a aussi un, un microclimat, euh, il y a des descriptions absolument fascinantes hein, de, de, la, de la nature, est-ce que euh, ça pourrait être écrit par quelqu'un d'autre qu'un qu marin, enfin, qu'une ah. navigatrice, à votre avis? Et quand vous-même vous lisez euh, certains paysages de, ou certaines descriptions de mer, est-ce que vous dites, oh non, non ce type-là, il a jamais mis un pied sur un, sur un bateau, c'est pas possible, il y a des choses comme ça qu'il faut.
3: Oui, je pense qu'il y a des choses que les marins. Partager parce que c'est voilà parce qu'ils les parce qu'ils savent que ça peut exister. Euh, je dirais que moi c'est un peu à l'inverse. Je suis très touchée par un certain nombre de textes écrits par des marins.
1: Par exemple,
3: euh, bah, par exemple, il euh, y a eu euh, euh, le grand marin euh, qui est sorti il y a quoi trois ans à peu près euh, d'une jeune femme qui avait beaucoup pratiqué la pêche, elle du côté de l'Alaska et, et qui avait des pages sur la mer et la pêche que moi j'ai trouvé formidable parce que j'ai retrouvé ces, 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 ces rythmes de la mer, ces, ces, ces moments, ces espèces de fulgurances parfois, de, de, de lumière, de, de, de moments aussi difficiles, mais d'exaltation. De, de, enfin voilà. Euh, ça, je pense que c'est quelque chose. Et, et maintenant que vous m'en parlez, je n'ai pas de souvenir d'avoir lu des grandes pages maritimes par des gens qui n'auraient jamais mis les pieds sur
1: un bateau. Et parmi vos, vos plus grands souvenirs, par exemple, Hemingway, la manière dont il parle... De de la mer, le, le, le oui
3: parce que alors il y a beaucoup de il y a beaucoup d'écrivains euh, qui en parlent comme euh, d'une mère euh, assez hostile oui. voire cruelle euh, voire euh, euh bon moi j'ai pas cette perception là euh, mais mais je 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 comprends qu'on peut la voir et je comprends qu'on puisse c'est ce que faisaient d'ailleurs les anciens marins. Euh, pour les anciens marins, euh, ils avaient beau être tous, euh, en général, très catholiques, la mer était quand même une forme de, de déité, de déesse euh, auquel ils il s'en remettaient. Donc, euh, voilà, je... Je suis sensible à cette personnalisation, même si moi je ne la partage pas, mais, mais je trouve qu'elle voilà, est intéressante.
1: Est-ce que la mort, euh, on pense au cimetière barin, évidemment, est-ce que la mort est, est présente euh, Vous avez l'air bien vivante, vous-même, oui, euh, Isabelle Ocissier, mais est-ce qu'on pense peut-être plus en Méditerranée euh,
3: en... Alors, je pense qu'on y pense différemment. Euh, et on a plus, ce qu'avaient aussi sans doute nos anciens d'ailleurs... Euh, une certaine forme d'acceptation. Je ne veux pas dire de fatalisme, parce que quand on est en danger, on se bat, bien sûr. Euh, mais voilà, on est parce qu'on est dans un milieu naturel, euh, on se sent plus soumis aux lois de la nature, et donc, entre autres, euh, à la mort, qui fait partie de la nature, bien sûr, même si on essaye de la repousser à toute force. Euh, et dans ce contexte-là, moi, les deux fois où j'ai été réellement en danger... Je me suis battu jusqu'au bout, et d'ailleurs c'est pour ça que je suis là. Euh, et en même temps, bah c'était, voilà, si c'est le moment, c'est le moment. Il y avait un côté, euh, et je ne pense pas, alors je n'ai pas vécu ce genre de situation à terre, mais je ne pense pas que j'aurais eu les mêmes choses à l'esprit si, si ce genre de danger était, était arrivé à terre.
1: Est-ce qu'il y a des moments de contemplation sur mer ou est-ce qu'on est toujours occupé à faire quelque chose Non,
3: non, c'est ça qui est magnifique et qu'on n'a plus beaucoup aussi à terre parce qu'on est dans des vies trop occupées et puis qu'on n'a plus tellement de lieux pour se reconnecter au fond, ni à nous-mêmes ni à la nature. Mais quand on est en mer, même quand on a des choses à faire, je pense par exemple au rythme qu'on a en course où il faut toujours aller plus vite, il faut toujours régler les voiles, il faut toujours faire ci, faire ça, il n'empêche que euh, rien que l'observation, elle est importante. Voir comment défile le nuage, euh, est-ce qu'il grandit, est-ce qu'il euh, raptisse, est-ce qu'il euh, euh, part euh, d'un côté ou d'un autre, euh, là, comment la forme des vagues peut euh, évoluer, etc. C'est important. Donc, vous êtes dans forcément une observation, et cette observation euh, devient assez facilement une méditation, en fait, parce que euh, euh, peut-être l'image pour pour nous à terre, ce serait de regarder le feu. Euh, quand on regarde le feu on a vite euh, euh, si on se, se, se tirer, fixe on peut un regarder peu des
1: heures voilà, des on heures peut regarder sans des heures
3: milieu. on va avoir plein de choses qui vous traversent la tête on va peut-être se raconter des histoires, on va penser à des choses, on va se reconnecter à soi-même, euh, si on est un peu tranquille. Euh, voilà, ben la mer, elle procure ça, et je trouve que c'est extrêmement apaisant dans nos sociétés où tout est à faire pour hier, et où tout est toujours... Euh, euh, voilà, on, on a l'impression qu'on va de plus en plus vite et qu'on n'y arrive plus. Et ben, en mer, quand il n'y a pas de vent, et ben on s'arrête, et c'est très bien.
1: Isabelle Autissier, vous naviguerez jusqu'à votre dernier souffle
3: <rire> eh bien je ne sais pas quand sera mon dernier souffle donc peut-être en tout cas je naviguerai tant que je pourrai naviguer parce que la mer fait partie de ma vie. Donc euh, j'ai pas de raison d'arrêter plus euh, j'ai beaucoup de bonheur à naviguer et... physiquement
1: qu'est-ce qui est qu ah bah, faut toujours être physiquement
3: euh... Après je sais pas pour l'instant, ça va encore peut-être que quand j'aurai 15 ans de plus, il faudrait que j'ai un équipage de jeunes gens ou de jeunes filles pour pour remplir certaines tâches mais en tout cas euh, j'ai pas de raison j'ai aucune raison de me dire que j'arrêterai de naviguer et je vais même vous dire c'est la première chose que je mets dans mon emploi du temps annuel et c'est la seule chose qui n'est pas négociable par qui que ce soit vous pouvez me proposer n'importe quoi. Je sais que je navigue donc sur des périodes d'environ deux mois, deux mois et demi, des fois trois. Euh, et ça, c'est indispensable à, à mon équilibre mental et c'est indispensable à ma vie. Voilà, C'est intimement lié à ma vie, donc c'est comme ça.
1: Vous êtes habillé de bleu, <rire> comme la mer, vous, êtes, vous avez un collier en acre. C'est important d'avoir quelque chose toujours de marin sur soi oh, Je sais pas, mais je pense que c'est assez euh, spontané
3: au fond. C'est vrai que, que quand je m'habille le matin, euh, je ne vais peut-être pas avoir envie de mettre des robes vert pomme. Comme euh... vous avez des yeux bleus en plus. Ben vous voilà, vous alors après, voilà, c'est peut-être aussi une forme de coquetterie de m'habiller en bleu.
1: <rire> <rire> Isabelle, Isabelle a les yeux bleus, oui, comme, euh, une, une célèbre chanson. Euh, Isabelle Autissier, c'est le moment de vos petites madeleines musicales. Voici la première. En l'air, et eh ben
3: oui, ça, c'est ça. C'est ma madeleine euh, étudiante, euh, c'est mes années étudiantes à Rennes. Je donc euh, je suis un, je fais des études d'ingénieur agronome, euh, mais pour moi, c'est cette espèce d'énergie de, de joie de vivre, de, de façon de, de poésie aussi. De, voilà, et la vie est belle, et c'est quand même ce qu'on ressent quand on est étudiant. Enfin, moi, j'avais cette
1: chance aussi. De... Mais c'est toujours ce que vous dégagez. <rire> bah, bah, c'est gentil, non, bah, mais, vrai.
3: mais je continue à penser que la vie est belle. Et, et, mais je pense aussi, euh, avec un peu de recul, que j'ai eu une vie peut-être incroyablement protégée aussi. J'ai eu une vie que beaucoup d'êtres humains n'ont pas sur cette planète. Euh, et et peut-être je m'en sens un peu redevable euh, envers... Euh, abord ceux qui, qui m'ont entourée euh, quand j'étais petite adolescente euh, plus tard euh, et, et puis voilà euh, oui je crois que je crois que c'est important de cultiver la joie euh, c'est pas facile toujours la vie mais mais la, la, la joie c'est vraiment un truc qu'on peut tellement bien partager
1: qu'est-ce qui vous a donné ce courage vous êtes de nature euh... De nature dynamique, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin, vous allez de l'avant, dès, dès le début, la poignée de main, la, la <rire> manière dont vous entrez dans une pièce, vous occupez immédiatement l'espace. Est-ce euh, que c'est naturel chez vous Ou est-ce bah, que vous avez eu de la chance d'avoir des parents qui vous laissaient euh, je sais pas moi, euh, pas, pas faire des trucs de filles justement, si vous avez
3: <rire> envie de faire des cabanes euh... ah bah, J'ai fait plein de cabanes, non. J'ai eu effectivement, je pense que moi je rends toujours hommage à mes parents parce que en plus, dans dans les, les, les années 50 le début des années 60 euh, euh, j'ai quatre sœurs, on était cinq filles nous n'avons jamais entendu à la maison dire que parce qu'on était des filles on pouvait pas faire ceci on pouvait faire cela par contre on, a, on nous a toujours dit que si on voulait faire quelque chose fallait s'y mettre fallait bosser fallait euh, voilà euh, fallait s'y consacrer et donc et, et je crois que le secret de tout ça c'est qu'on nous faisait énormément confiance euh, on ne nous a pas laissé faire n'importe quoi euh, on n'a pas fait les choses euh, extraordinairement dangereuse, etc. Mais oui, les cabanes dans les arbres, bien sûr. Bah, tu tombes, bah, ma fille, bah, t'avais qu'à t'accrocher. Euh, et, et je crois que euh, ça, ça vous donne le sentiment que d'une part, vous pouvez agir, que vous êtes en capacité d'agir, et que si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. On ne va pas vous couper la tête pour ça. Et, et ce, ce sentiment, honnêtement, je crois que c'est quelque chose qu'on m'a donné dès que j'étais euh, très jeune, euh, et qu'après, j'ai gardé... Euh, oui, euh, quand par exemple, quand je me suis dit que je vais faire le tour du monde en solitaire, euh, je me suis dit mais est-ce que c'est bien raisonnable euh, Est-ce que, faire... est que je vais y arriver que... et Puis tout de suite après, je me suis dit mais au fond, j'ai qu'à y aller, j'ai qu'à essayer, je verrai bien. Si ça ne marche pas, bah, ça n'aura pas marché, mais au moins j'aurais essayé. Au moins je me serais confronté à un moment donné à ce, cette espèce de rêve de petite fille comme ça, et, et de toute façon ce ne sera pas négatif. Si j'y arrive pas, ce sera pour X ou Y raison, et je pourrai toujours euh, essayer d'y réfléchir. Mais euh, mais voilà, et je pense que euh, cette énergie là, elle vient sûrement de là.
1: Vous trouvez pas notre vie sur Terre un peu molle, Isabelle Autissier, un peu médiocre, un peu vous trouvez pas qu'on se plaint pour pas grand chose, vous qui affrontez quand même des, des choses incroyables.
3: Alors. Euh... J'affronte des choses qui peuvent parfois être physiquement ou dans des contextes compliqués, mais je pense que il y a beaucoup de gens euh, qu'on croise dans la rue qui affrontent d'autres choses qui, euh, en termes de difficulté, de complexité, de souffrance, de mal-être, de... peuvent être euh, plus difficiles que ce que moi j'ai affronté. Euh, et et j'ai toujours comment dire ça Je veux pas, je veux pas en rajouter, mais euh, Aujourd'hui, dimanche dernier, on est tous allés voter. Enfin, un certain nombre d'entre nous sont allés voter. Il y a des gens qui se font torturer pour ça. Et on parle pas d'eux. Moi, on va me mettre en avant parce que euh, je fais un truc qui est pas ordinaire et qu'il y a une forme de risque, etc. On va me dire qu'est-ce que t'es courageux, etc. Ces gens-là, on n'en parle pas. Donc, à un moment donné, il faut pas non plus... Il euh, faut, faut remettre les choses à leur place. Et je pense que... Euh, voilà, euh, Chaque individu, chaque être humain est confronté à des choses... Euh, qui à son niveau sont complexes, sont difficiles, sont douloureuses et, et chacun euh, essaye d'y faire face. Euh, en tout cas, vous êtes
1: très curieuse des autres et de ceux qui vous entourent. Je l'ai repéré tout de suite quand euh, Capucine Bouillot a commencé son flash d'information. Vous étiez extrêmement concentrée à la regarder comme
3: oui, ça. Oui, parce que j'entendais ce qu'elle disait euh, euh, avec sa voix évidemment très calme et très douce quand elle disait Il bah, y a mille personnes qui vont euh, être licenciées. Euh, je me disais, en ce moment, il y a mille familles euh, qui, sont en, qui sont dévastées par, par ça. Des gens qui ont peut-être donné beaucoup d'énergie, beaucoup de talent dans des entreprises, qui étaient sans doute assez fiers de travailler là où ils travaillaient, et à qui on dit, ben non, maintenant, ça va être je ne sais pas où, au Bangladesh ou je ne sais où. Alors, tant mieux pour, le, pour les gens du Bangladesh. Mais, mais, euh, ça, ça mais voilà, révolte. ça me touche, moi. Ouais. Ben, oui, 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 c'est une, une forme de révolte. Alors, je veux bien que que euh, l'économie a, a ses règles et ses lois, etc. et que euh, tout n'est pas possible tout le temps mais quand même, là voilà, je me dis euh, euh, je, je, je comprendrais que, que ces gens-là soient, soient extrêmement révoltés et, et je comprendrais qu'on essaye de leur venir euh, en aide.
1: Isabelle Autissier, voici votre deuxième petite madeleine musicale.
0: Son cinco minutos, la vida se eterna en cinco minutos, suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo los cinco minutos, te hacen florecer.
1: C'est un peu une madeleine en abîme, puisque une madeleine, c'est ce souvenir. Euh, Victor Rara, poète chilien, assassiné est un peu, par Pinochet, est un peu oublié, et vous nous le rappelez. Et puis la chanson s'appelle Te Recuerdo, Amanda. Donc on est vraiment... Dans la mémoire. Oui,
3: et en fait, euh, j'ai eu cette idée parce que j'ai vu passer l'information il y a quoi, 10-15 jours, que euh, les auteurs de l'assassinat de ce poète chanteur... Ouais, ils sont
1: tranquillement aux états unis euh, je crois, ils...
3: bah, En fait, on les a retrouvés quand même. Oui. Et il est question qu'ils passent en jugement. Alors évidemment, on peut dire 40-50 ans après, est-ce que, oui. est que ça a un sens Je pense que pour sa famille, sans doute, ça a un sens. Euh, et que... Euh, pour moi, c'est vraiment la référence. Tout à l'heure, vous disiez, je suis un peu, je, je me mêle de tout et je m'intéresse à tout. Mais oui, euh, ça, c'est très ancien. Et, et quand j'étais jeune, adolescente, donc c'était l'année 73, l'époque du coup d'État de Pinochet, et, et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touchée. Euh, et, et je ne comprenais pas que on puisse assassiner quelqu'un qui chantait. Euh, et comment... Euh, euh, bon, là, là, on entend une chanson qui est en plus très, très poétique, qui est une chanson d'amour, euh, où se souvient d'être aimé. Il a chanté des chansons qui étaient plus euh, révolutionnaires, plus politiques, mais peu importe. Euh, et et euh, je crois que, voilà, vous savez, il y a des, des fois des petits détails, des choses au détour de la vie qui, qui où tout d'un coup, on, on se dit, mais c'est comme ça, quoi. Et moi, je... J'ai l'impression que je me suis dit mais au fond les, les, les humains ils sont capables de ça aussi quoi. Peut-être que parce que ça moi j'avais j'avais une quinzaine d'années à peu près. Hein, euh, euh, donc, donc voilà c'est ça fait partie des choses qui m'ont marqué et cette idée que moi peut-être je pouvais avoir une forme de solidarité une forme d'empathie pour pour ces gens là ça ça m'a habité.
1: Et on est en plein dans le sujet, si je puis dire, de oublier Clara, votre roman, Isabelle Lotissier, puisque c'est aussi quelque chose sur la mémoire. Euh, votre héros, qui est un ornicologue euh, qui s'occupe des, des oiseaux, donc c'est un peu une échappatoire, hein, ces, ces oiseaux mmh, comme mmh. ça, pour échapper, puisqu'il est né à Mourmansk, hein, dont on parlait tout à, à l'heure, un port quand même assez, assez tristouné, avec des, des températures extrêmes, et il revient euh, pour euh, revoir... Par son père et sa mère qui était une scientifique de très haut niveau a disparu et puis oui. il a vécu avec ça et puis finalement euh, ben on va pas oublier Clara. On a longtemps oublié Clara.
3: Oui, au fond, c'est sous forme d'une histoire de famille, de trois générations. Euh, finalement, cette idée que nous sommes faits, euh, et c'est beaucoup de la conversation qu'on a ce soir d'ailleurs, euh, nous sommes faits de notre entourage proche, de leur histoire à eux, de l'histoire de nos parents, mais aussi, d'une certaine manière, de l'histoire de nos grands-parents et de, euh, de l'histoire de la société dans laquelle on évolue, en particulier, quand on est enfant, parce que ça vous marque beaucoup. Euh, et, et donc, je pense qu'à un moment donné, ce, ce, ce personnage d'ornithologue, qui va en gros essayer de remonter le temps pour faire une enquête sur la disparition de sa grand-mère,
1: qui, Staline, qui, qui, voilà, pendant qui disparaît à l'époque
3: stalinienne, hein, qui, euh, enfin, euh, qui est arrêté, bien sûr, mmh. euh, et dont on ne sait pas ce qu'elle devient, et à travers cette enquête, il va petit à petit... Euh, pouvoir comprendre peut-être accepter d'une certaine manière à la fois la violence de son père et l'énigme de cette grand-mère et, et il va se resituer et il va peut-être un peu faire la paix avec lui-même euh, et, et ça me donne aussi évidemment l'occasion d'évoquer différents ces différents personnages mais mais au fond je crois que c'est ça je crois que c'est l'histoire de, de la transmission et du souvenir elle est elle nous constitue au fond Isabelle autissier qu'est-ce que vous cherchez sur sur la mer? Oh, comme tout le monde, je cherche le bonheur. Je cherche... Alors, qu'est-ce qu que c'est que le bonheur euh, Je cherche ces, ces petits moments d'état de grâce où on se sent euh, là où il faut, quand il faut. C'est-à-dire euh, totalement en, 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 en empathie, en synergie, en fonctionnement avec l'environnement autour de soi. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que ça veut dire pour un marin Ça veut dire qu'on est... Euh, un endroit où, euh, avec le bon bateau, euh, où on, on va dans la direction qu'il faut, où on fait ce qu'il faut, et, et où il y a une forme d'harmonie qu'on ressent. Euh, C'est difficile de, 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 donner des, euh, de, de mesurer un peu les choses, mais en tout cas, euh, des moments d'harmonie. Voilà. Et je pense que ces moments d'harmonie... Euh, on peut aussi les ressentir à terre, on peut les sentir avec des gens, euh, peut-être l'amour c'est un peu ça aussi, c'est les moments d'harmonie avec une personne, et, et moi je trouve ça aussi sur la mer euh, et, et je trouve ce, ce sentiment qui pour moi est très fort d'appartenance à, à, à la planète Terre que j'aimerais mieux appeler la planète mère parce qu'au fond, vu du ciel, c'est plutôt une planète mmh. mère euh, et, et cette extraordinaire sentiment d'être un être humain,
1: puis, Il faudrait qu'on en prenne soin comme si c'était notre propre mère.
3: Ça l'est, d'une certaine manière, ouais. sans, sans verser dans... Euh, mais en tout cas, euh, c'est sûr que les fondamentaux de cette planète, que malheureusement, ça, ça fait partie de mes combats, que malheureusement nous mettons à mal, les fondamentaux physiques, comme le climat, mais aussi les fondamentaux de la vie, euh, comme la biodiversité, en les mettant à mal, on se met à mal nous-mêmes, puisqu'au fond, euh, c'est grâce euh, à cette planète-mer, c'est grâce à ce climat, c'est grâce à cette biodiversité que nous sommes là et que nous
1: continuons d'être là. Isabelle Autissier, c'est le moment d'une page de publicité. Nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme avec une surprise.
0: répondre aux enjeux alimentaires d'aujourd'hui et de demain. Quelle place pour l'innovation dans l'agriculture Comment produire plus et mieux Fabrice Lundi y répond dans L'intelligence alimentaire en question, chaque jeudi à 7h29 sur Radio Classique. Un programme proposé par InVivo, premier groupe coopératif agricole français.
1: Ford. Teddy Riner a dit... Bon, écoutez, les Français veulent du carburant moins cher. Donc, on va faire un moteur au super éthanol E85 Alors Ford a répondu
3: Ouais, t'as raison Teddy, on va en
1: discuter Mais Teddy a dit Bah ben non, on va le faire surtout Dès maintenant, payez votre carburant deux fois moins cher grâce au Ford Kuga FlexiFuel et sa motorisation super éthanol E85 C'est Teddy qui l'a dit Ford
0: Carburant deux fois moins cher en comparaison au prix moyen des carburants classiques constaté le 15 janvier 2019 sur prix-carburant.gouv.fr. Plus d'informations sur Fort.fr Un immeuble, c'est une histoire. Pour la foncière Georges V, société du groupe Christian Mahout, la valeur d'un bien immobilier ne s'évalue pas seulement au meilleur prix, mais aussi dans le respect de la transmission du patrimoine familial. La foncière Georges V, un savoir-faire unique dans l'acquisition d'immeubles à Paris. Et avec la foncière Georges V, retrouvez chaque jour Christian Morin dans Tous Classiques à 9h30 sur Radio Classique. Val d'Oise, terre de festival. Devenu l'un des rendez-vous européens de la musique classique où tant de grands interprètes s'expriment depuis 39 ans, le festival d'Auvert-sur-Oise vous attend du 6 juin au 4 juillet dans ses lieux chargés d'histoire, comme la très belle église immortalisée par Vincent Van Gogh. De Joyce Di Donato à Fazil Say ou Anastasia Kobekina, Auvert ne se raconte pas, il se vit. Réservation sur festival-auvert.com Val-d'Oise, terre de festival.
3: Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault
1: Dans la vie, il y a des moments à ne pas rater. En mai, profitez d'offres exceptionnelles comme Renault Capture à partir de 129 euros par mois avec Easypack, entretien avec pièces d'usure, assistance et garantie inclus pendant 4 ans. Mais pour en profiter, c'est seulement jusqu'à la fin du mois.
2: Pour Capture la TCE 90, LLD sur 49 mois, 40 000 km avec un premier loyer de 2 000 euros jusqu'au 31 mai si Accordiac. Voir Renault.fr un jour de 1963, alors qu'il cherchait sur les bords de Loire un lieu pour créer un festival, le maître Zyatoslav Richter jeta son dévolu sur une pittoresque grange du XIIIe siècle. En 2019, le festival de la Grange de Mellet continue d'accueillir les plus grands artistes du monde. Nelson Görner, Bertrand Chamaillou, Pavel Koleschnikov, Alien Pritchin et Lucas Yeniusias, ou encore Rafal Blerach, interprète pour vous le meilleur du répertoire dans le cadre magnifique de la Grange de Mêlée. Le Festival de la Grange de Mêlée, du 14 au 23 juin, en Touraine.
3: Savoir accompagner un projet d'entreprise prometteur, c'est un métier. Chez Arkea, nous sommes 10 500 à concevoir des solutions financières innovantes pour accompagner chaque jour
0: les projets de nos clients. Arkea, entrepreneur de la banque et de l'assurance au service des territoires. Et avec Arkea, retrouvez chaque jour Fabrice Lundi dans Territoire d'Excellence à 6h55 sur Radio Classique.
1: je m'appelle Alban Dogliani et je recrute avec LinkedIn Jobs. J'ai créé un réseau d'agences immobilières réparties partout en France. Récemment, j'étais à la recherche d'un nouveau commercial. LinkedIn Jobs m'a trouvé le candidat idéal, Jonathan. C'est quelqu'un qui donne le meilleur de lui-même dans tout ce qu'il entreprend, avec un grand sens du service client, mais aussi de relations humaines.
3: LinkedIn Jobs, une nouvelle embauche toutes les 8 secondes. Publiez votre offre aujourd'hui sur linkedin.com slash publier et bénéficiez de 50 euros de réduction sur votre premier poste. Issu de LinkedIn Data, novembre 2018. Conditions générales sur linkedin.com slash vous êtes bien avec Radio Classique.
0: 18h-19h, Passion Classique, avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
1: Isabelle Autissier, c'est un véritable plaisir de vous avoir Merci. en direct oui. dans Passion Classique. Sur la terre ferme, mais avec vous, on voyage un peu. On est un peu sur la sur la mer. D'ailleurs, la musique et la mer sont très proches. La musique me prend comme une mer », disait le divin poète Baudelaire. Euh, est-ce que c'est ainsi que vous le que vous l'entendez, vous aussi, que vous le ressentez, et est-ce que vous pouvez euh, vous, vous comprenez cette euh, cette métaphore
3: Alors, je la comprends très bien, et, et je trouve qu'il y a, d'ailleurs, il y a des musiques pour chaque mer, il y a des musiques pour chaque état de la mer en tout cas, enfin, pour moi. Euh, J'écoute pas mal de musique quand je suis en mer euh, Ah oui Oui, enfin, surtout quand, quand on est en solitaire, c'est plus facile, parce qu'en équipage, il y en a toujours qui dorment, donc faut pas faire trop de bruit. Mais enfin, maintenant, on peut mettre des écouteurs, mais, mais euh, oui, j'aime bien ça... Euh, et quand j'ai essayé de réfléchir, j'en écoute plus en mer qu'à terre, en fait. Alors, d'abord parce qu'à terre, je fais un peu trop de choses à la fois et que je n'ai pas le temps ou la concentration pour vraiment écouter. Euh, et puis, je me suis rendu compte que aussi, parce que en mer, ça me relie aux autres quand je suis toute seule. Euh, la musique, c'est le témoignage des, des humains. Euh, c'est une création des humains. Euh, moi, je suis dans un univers naturel et, et au fond c'est ça euh, lire, j'ai pas trop le temps en général hein, quand on, enfin, surtout quand j'étais en course mais écouter de la musique on peut toujours le faire et, et ce que j'adorais faire c'est n'emmener que des choses que des amis m'offraient ou que ma famille m'offrait pour que je l'écoute en mer c'est pas moi qui faisais ma discothèque C'était euh, voilà. Euh, donc j'écoutais des choses des fois que je connaissais pas du tout ou euh, euh, et, et je trouvais que c'était un beau lien
1: alors il y a un autre lien et c'est la musique. C'est une musique que je voulais. Je ne sais pas si vous la connaissez. Euh, pas. C'est. Je vais essayer de vous faire euh, deviner qui, qui est le, le compositeur. C'est un marin, un grand marin et un compositeur français qui n'a jamais abandonné la mer. Voici sa musique. Ah, vous êtes bluffante, vous m'avez <rire> épaté, Isabelle vous avez trouvé du premier coup. Alors qui, euh, on va faire comme si, hein je, ne, je ne vous dis en tout cas rien, rien dit, je le jure, monsieur le juge, euh, qui a composé ce quintet, cet admirable quintet pour très flûte, beau harpe, ouais, ah oui, ouais. alto, Alors je ne gelo... connaissais
3: pas le morceau, mais j'ai deviné avec grand marin plus musicien, Jean Cras. Euh, L'amiral Jean Cras euh, qui a inventé un, un petit outil qu'on utilise beaucoup, qu'on utilisait en tout cas beaucoup, un peu moins maintenant avec les GPS sur les navires, qui est la fameuse règle de navigation. La règle Cras. La voilà, hein, règle ouais. cra, voilà, qu'on appelle la règle CRA, et qui permet de reporter des caps euh, ou des relèvements sur une carte marine. Euh, et Qui est, qui est très... Qui a, qui, voilà, qui une, une sorte de règle avec un double rapporteur, euh, très pratique à utiliser, que moi j'ai appris à utiliser quand j'avais 10 ans, quoi.
1: Et cet inventeur, enfin ce ce grand marin amiral, comme vous l'avez rappelé, est aussi compositeur. Est très bon. Oui, c'est euh,
3: très beau, c'est ouais, très c'est ouais, très euh, très imagé. Très, voilà, et j'allais dire c'est presque très maritime. On imagine ouais. bien une une jolie brise, euh, voilà, euh, sous la peut-être ou quelque chose comme ça.
1: Ouais. Qu'est-ce qui est qu'est-ce que vous aimez écouter en Alors vous nous avez dit que c'était souvent les. Mais, par exemple, moi j'imagine. Est-ce que c'est l'opéra en pleine mer Est-ce que c'est par exemple le vaisseau fantôme de Wagner Est-ce que c'est du Verdi Est-ce que c'est la mer de Claude Debussy Tiens, j'aimerais bien faire ça une fois, écouter la mer de Claude Debussy en voyant la mer. Ça peut être... Oui,
3: alors mais c'est pas forcément des choses maritimes. Oui. Évidemment, la mer de Debussy, c'est magnifique, donc euh, bien sûr, ça, ça peut absolument s'écouter en bateau. Euh, après, je crois que voilà, il y a des des euh, mers plus calmes peuvent donner lieu, par exemple à du Dubussy, qui est une musique comme ça, tout en finesse, tout en raffinement, quand il y a un peu de brume, qu'on voit pas très bien ce qui se passe, que euh, voilà, euh, euh, des musiques quand il fait pas beau et qui fait qu'on a besoin de se remonter le moral, ça sera peut-être plus, euh, je sais pas moi, du, du, de la musique brésilienne, de la salsa, quelque chose, ah, chose qui oui. vous donne le sourire, quelque chose qui vous qui vous réconcilie un peu, qui, qui vous chasse un peu les, les des idées sombres, euh, l'opéra euh, peut-être. Euh, vous parliez de Wagner, euh, ce sera peut-être plus des moments justement comme ça un peu exaltants où il y a des grosses vagues où le bateau euh, va euh, très vite où ça vrombie un peu dans tous les sens. Là, on a cette espèce de poussée comme ça d'énergie. Euh, oui, je trouve qu'il y a des toutes les musiques s'écoutent en mer, bien sûr.
1: Et la mer, est-ce qu'elle peut être comme la musique? Consolatrice, Isabelle Autissier. Quand on a, justement, comme vous le disiez, euh, des, des idées noires, quand on a des, des, un peu le cafard, des moments comme ça, est-ce que la mère vous rappelle à la. En fait, à la beauté je, ou au réel je,
3: je pense que la nature, d'une manière générale. Ouais. Alors évidemment, moi, c'est plus la nature maritime, mais euh, euh, mais on, on le sait tous intuitivement, un peu. On a, on a des idées noires, si on va se promener un peu, on va, on va passer une demi-heure dans, dans une forêt, même dans les champs. Et ça, voilà. Je pense que euh, il y a en nous un rapport profond à la nature auquel nous appartenons, évidemment, euh, qui, qui fait que euh, on, se, on se sent mieux euh, quand on est au contact de la nature et regardez même, c'est vrai aussi avec les, les animaux qui nous entourent tout le monde sait ça euh, pour les enfants, ou pour les personnes âgées mais même pour nous, la fréquentation d'un animal, euh, même d'un animal domestique ça a un côté rassurant, apaisant voilà y a... et, et d'avoir des fleurs sur son balcon et des, des petites choses très simples euh, donc évidemment euh, le fait d'être en mer et d'avoir cette puissance de la nature autour de soi euh, oui c'est rassurant bien sûr
1: Schubert, que vous avez choisi, ça va peut-être vous surprendre. Euh, en tout cas, ça montre que euh, vous êtes fidèle euh, dans vos goûts musicaux. Euh, vous aviez déjà choisi, lors de votre dernier passage ah, dans je Passion pas. <rire> exactement euh, euh, cette Vendérère fantaisie de euh, Schubert Qu'est-ce qu'elle qu représente pour vous
3: là, là aussi, c'est un peu comme c'était les petites madeleines. Le défi, c'est aussi un peu une madeleine d'enfance. Je crois que c'est le premier disque que j'ai eu, à moi, un ah bon tourne-disque à moi, euh, qui avait dû m'être offert à Noël, je pense, euh, et alors je me suis beaucoup, le mot wanderer, ça, fantasy, je voyais bien, mais wanderer, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Et donc, Qu ce que cherché... vous savez maintenant ouais. <rire> Oui, un peu mieux. Et, et donc il y a cet esprit de, de vagabondage, de voyage... De voyage
1: et, et... et de voyage qui peut être à double sens, c'est-à-dire voyage physique, voyage on, on, on bouge dans l'espace, mais aussi voyage intérieur, voyage romantique, voyage... Vers la mort aussi.
3: Oui, alors moi je le prenais plus <rire> comme un voyage vers la vie, oui. comme 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 cet appel à la découverte, à, à le, euh, encore une fois à de l'autre côté de la ligne d'horizon pour prendre une expression. Mais euh, euh, en tout cas voilà, Wanderer, ça me, pour moi c'était comme les, les, les oiseaux, c'était voilà tous ce, ces choses assez mystérieuses au fond euh, qui sont comme ça autour de vous et qu'on va essayer de, de 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 rencontrer, de découvrir.
1: Alors les oiseaux puisque votre héros est ornithologue, et là vous venez de, de parler des oiseaux et des animaux, êtes-vous proche des oiseaux, Isabelle Autissier Alors,
3: évidemment, quand on est en mer, on est proche des oiseaux, parce qu'on les a quand même beaucoup autour de soi. Lesquels euh, Et oh, bah, on a euh, évidemment, dans nos mers, à nous, euh, nous, nous, nous j'allais dire nos braves mouettes et goélands, euh, euh, mais par exemple des fous de Bassan, qui sont des oiseaux absolument majestueux, qu'on trouve... Euh, euh, pas loin d'ici. Euh, euh, il voilà, y, y a les guillemots, enfin, il voilà, y, y, y a des tas d'oiseaux. Euh, bien sûr, dans les mers du sud, il euh, y a les albatros. Euh, euh, voilà, qu dit, et, et, ce qui
1: nous ramène à Baudelaire. <rire> ce qui nous ramène
3: à Baudelaire. Et, et c'est vrai que. Euh, c'est des énigmes, un peu, parce que euh, ces animaux, quand même, euh, vivent certains vivent en mer c'est le l'albatros il se pose pas il se pose que quand il se reproduit euh, juste une fois par an et le reste du temps il fait dormir son cerveau droit et après dormir son cerveau gauche et donc il continue à voler tout le temps voilà c'est c'est des choses quand on quand on s'intéresse un peu à la science c'est c'est assez impressionnant mais en tout cas on, on se dit comment comment ils survivent ils ont une ils ont cette élégance ils ont cette facilité ils ont nous on se sent tellement pâteux par rapport à eux euh, et, et ils tirent parti quand même d'un endroit qui et a priori hostile pour les hommes, que quand même, la haute mer, on se dit qu'il n'y a pas grand-chose. Et, et voilà, et bien, la nature a, a réussi, à, à, par son raffinement en quelque sorte, à faire en sorte que, que ces animaux soient parfaitement, euh, parfaitement à l'aise et parfaitement adaptés à ces milieux.
1: Et ça m'émeut beaucoup, Isabelle Autissier, voir votre émotion en parlant de, de la nature, et de l'écouter aussi chez les compositeurs, parce que tous ces grands compositeurs, Béthore, Schubert. Absolument était très imprégné par la nature. Très imprégné hmm. par la nature. Bertrand Chamaillou, qui joue le début de la Vendereur Fantaisie de Schubert, choisi par Isabelle Autissier, qui va nous dire euh, ce que représente pour elle le sens de la vie.
3: <rire> Quel col <rire> euh, Ce que j'essaye un tout petit peu de faire, c'est d'amener ma petite pierre à l'édifice de la société humaine dans lequel je suis, en essayant de, de faire. d'exprimer ce que je sais faire, ce que je peux faire, et. D'essayer de faire que cette pierre soit la plus la plus brillante possible, en tout cas la plus, la plus utile, et peut-être la plus chaleureuse aussi, parce que c'est ça qui nous manque, souvent.
1: Merci beaucoup, Isabelle Autissier. Merci infiniment. D'être venue ce soir dans Passion Classique, et puis oubliez Clara, c'est votre dernier roman qui est paru chez Stock. Merci aux auditeurs de Radio Classique pour votre fidélité. Merci à notre réalisateur, Yann Lovray. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit, sur terre ou sur mer, ou sur site internet radioclassique.fr. Je vous donne rendez-vous demain à 18h en compagnie de Philippe Entremont. Tout de suite, Jean-Michel Duez. Bonne soirée sur Radio Classique.